0: ...los avances en exploración espacial, ciencias planetarias y tecnología, y estarás más cerca de las estrellas. Todos los viernes a las 8.30 de la mañana, únete a la estación Conciencia del Universo.
1: en este jueves, jueves eh, ya cerrando la semana ya también disfrutándonos un poquito más acerca de estos días, estos días soleados entre brisa y un cálido día que cada eh, semana nos está trayendo nuestras semanas y bueno también queremos a esta hora de la mañana saludar a Rosa Trujillo Rosa bienvenida al programa La Quinta
2: Buenos días, Joja, gracias. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy y los invitamos a no despegarse ni un solo segundo de esta emisión que se llama La Quinta en la
1: Radio. Así es, como Rosy nos acaba de decir, es una invitación especial para compartir acerca de cada uno de los temas relacionados a la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino. Hoy les acompañamos Rosa María Trujillo, Don Cel, Edgar Fuentes en todos los contenidos musicales, Johanna Romero quien les habla y en la dirección general, Sarita Abello de Bonilla. En los controles técnicos, Walfran Arce. hablaremos acerca de distintos temas uno de ellos está relacionado con la presentación del portafolio de servicios educativos 2022 y la programación que este año ofrece la Fundación Museo Bolivariano tendremos a la invitada central del conversatorio alrededor de este tema muy pero muy interesante, ese regreso a la presencialidad y esos retos, esos desafíos que se enfrenta el maestro hoy también hablaremos un poco acerca de cómo va esa, ese diálogo, ese encuentro con cada uno de los artistas que hacen parte de la exposición Paisaje Antropogénico. Seguimos hablando con cada uno de ellos, haciendo una remembranza a través de las voces, propuestas ideales de estos artistas que sirven en la Sala Hernando del Villar. También conversaremos un poco acerca de las próximas actividades relacionadas a acciones ambientales, el taller de avistamiento y también la jornada Ambientalízate, dos iniciativas que integran la programación de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. La Programación Cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo es un proyecto 2022 apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena. Hoy en los contenidos musicales el maestro Edgar Fuentes nos trae un compendio, un recorrido precisamente acerca de los distintos temas relacionados con la música del carnaval y precisamente abrimos nuestro programa de hoy con Venecia Mandolín. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta aquí a través de Univantal en la radio en los 91.9. Es una invitación especial a reflexionar qué fue lo que nos dejó la pandemia, es un análisis que se ha hecho durante muchas semanas, muchos días, desde distintos frentes, desde el tema de la salud, sin lugar a dudas También desde el punto de vista del ambiente familiar Pero otro que es muy, pero muy preponderante es el tema educativo Sin lugar a dudas, este, las casas, los hogares, las salas, los comedores De muchísimas residencias de Colombia, el mundo Se convirtieron en unas aulas más eh, es una experiencia que a todos nos correspondió aprender, vivir y también aprender sobre el camino, Rosy
2: Así es, todo este tema fue bastante difícil para todos los oyentes para todas las personas en general fue bastante difícil todo este proceso pero poco a poco ha sido también como un proceso nuevamente es como iniciar de cero ya que pues fueron dos años literalmente donde se estuvo en casa, donde las casas se convirtieron en el aula de clases de los niños, en el aula de clases de los estudiantes, en el lugar de trabajo de los docentes y de cada persona que le tocó pues estar en casa por todo el tema de la pandemia. Entonces la casa fue como ese lugar que cada quien quiso que se convirtiera fuera en su aula de clase, fuera en su lugar de trabajo. Pero ya todo este tema del regreso a la presencialidad ha sido un proceso tanto para los estudiantes, tanto para los docentes, que de pronto muchos docentes no han sabido cómo manejar de pronto porque hay estudiantes que llegaron con con muchos vacíos, con muchas cosas porque... La virtualidad a muchos lo llevó a simplemente como leer por leer y no detallar, no estudiar, porque sentía que de pronto no era la misma exigencia, aunque en otras circunstancias sí sentían que era mucho más la exigencia con todo el tema de la virtualidad, entonces es un proceso que le has tocado iniciar de cero para todo este tema de la presencialidad entonces con este tema es bastante interesante y es un apoyo también para los docentes para orientarlos de pronto en
1: todo este proceso nuevo del regreso a la presencialidad así es y precisamente como dice Rosa María, regreso a la presencialidad, desafíos emocionales retos que enfrenta el maestro hoy ese es el conversatorio pues que se pone sobre la mesa y hace parte de la presentación de los servicios educativos 2022 a esta hora de la mañana nos acompaña la que va a ser pues la invitada especial Claudia Rodríguez, ella es ...docente de la universidad ⁇ EAN, adscrita a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, investigadora, filósofa, precisamente investigadora del Grupo Política y Sostenibilidad y directora de la Línea de Investigación de Turismo, Territorio y Cultura, conferencista en diversos temas de gestión cultural, patrimonio, pero también una gran pedagoga. Claudia, le damos la bienvenida al programa La Quinta. Gracias por acompañarnos y también por estar aquí. Y ella ha hecho una investigación muy interesante acerca de cómo ha sido todo este proceso. Claudia, y precisamente con los buenos días, ¿cuáles son esos retos que enfrenta el sistema educativo luego de esa pospandemia que ya hemos empezado a vivenciar? Bienvenida aquí al programa La Quinta de Unimagdalena Radio.
3: Bueno, querida Joana, muy buenos días para ti, para Rosy, para todos los oyentes aquí de Unimagdalena Radio 91.9 FM. Es, es un honor y es un grato placer estar de nuevo con ustedes y poder compartir estas reflexiones. La pandemia, eh, la pandemia no termina, la pandemia continúa. Eh, sabemos, bueno, ahora se rumora que posiblemente llegue una cuarta dosis, que las cepas han mutado, han cambiado a otras formas y digamos que llevado al plano de la salud mental y también del aspecto emocional, por supuesto, ha generado cierta mella. Ha generado mella, como bien lo comentaban ustedes, viene una cantidad de retos y desafíos para nosotros los docentes, no solamente desde nuestro rol docente, sino también de nosotros desde nuestro rol personal, desde nuestro rol como seres humanos, como familia, para quienes tienen hijos, para quienes eh, están, están responsables por sus padres hoy en día, para quienes asumen otros roles distintos al del docente, eh, considero que el papel del docente ha sido muy preponderante en pandemia porque nosotros en tiempos de pandemia nos volvimos esa otra puerta para el estudiante, fíjense que con pandemia y viene todo el tema del acuartelamiento eh, la verdad me tiene muy eh, honrada percibir la actitud de los estudiantes porque eh, pensemos algo y es que a ellos se les quitó parte de su juventud. La pandemia les quita a ellos espacios de ocio y de esparcimiento, les quita la posibilidad de salir a la calle y socializar, posibilidad que nosotros, o que por lo menos yo sí tuve a esa edad, de salir, de, de interactuar con mis amigos, de viajar, de conocer otros espacios, pero el, la pandemia a los estudiantes les dio una responsabilidad muy fuerte, porque además fue una responsabilidad emocional, si usted sale y usted contrae el virus, usted lo va a llevar a casa y usted le va a hacer daño a su familia y a sus papás, entonces eh, ha sido un, un tema muy fuerte para ellos porque ellos y eh, lo digo eh, estoy muy eh, orgullosa de la actitud que ellos tomaron a su edad de ser responsables por sus papás y que por supuesto fue muy difícil para ellos al principio no poder salir pero luego de la misma manera, ellos empezaron a desempeñar otros roles en casa, aparte del de ser estudiante, a conectarse diferente con sus papás, a entender un poco la dinámica de sus padres y todos lo, los sacrificios que sus padres hacen por ellos para que ellos puedan gozar de educación y para que puedan tener cierta calidad de vida. Y eso fue una de las reflexiones que muchos de los alumnos me comentaron en tiempos de pandemia. ¿Cuánto habían aprendido a valorar y amar mucho más a sus padres de lo que ya lo hacían eh, actualmente? Porque entendieron los sacrificios que los padres hacen para que ellos puedan eh, seguir sus sueños. Pero por otro lado, por supuesto, viene una cantidad de retos. Uno, porque la pandemia ocasionó que también los padres eh, llevaran la dinámica laboral y el trabajo a casa junto con los hijos, el trabajo académico, junto con otros miembros, para quienes tienen familias numerosas, otros miembros de la familia, que eh, las dinámicas de la casa cambiaron por completo, lo, las comunicaciones cambiaron por completo, y bueno, qué curioso, ¿no? Antes estábamos pegados al celular en WhatsApp, pero ahora cada uno es un mundo aparte en un computador, y es como la oportunidad de, de, de conocer al otro en casa, y de entender tanto al padre en el rol como padre, al abuelo en su rol también como abuelo de acompañamiento, al hijo en su rol de querer salir adelante, pero también de exigir una cantidad de respuestas frente a lo que estaba pasando y también frente a esa situación de libertad, pues ya bastante castrada por, por los efectos de la pandemia. Lo curioso y lo que yo percibo eh, desde el punto de vista personal es ahora un una timidez de los estudiantes porque fue como estuvieron encerrados en una cápsula y otra vez el mundo está de puertas abiertas una timidez de irse acercando poco a poco a las aulas de clase, una timidez también de ir manifestando de nuevo el afecto el afecto eh, fue algo muy fuerte porque también también no lo, no lo cambiaron en pandemia, las, los modos de expresar el afecto, el contacto, la parte física, de no te abrazo, no me acerco, no, no te quites el tapabocas y nuevamente volver a establecer estos códigos y este lenguaje eh, ha sido todo un reto, tanto para los alumnos como para nosotros, los docentes. Es muy curioso para mí, siendo docente, cuando yo estaba en las clases de pandemia y eh, encendía la cámara para hablar con mis estudiantes y algunos a veces no encendían la cámara y también como esa manera como logras que él encienda la cámara y te muestre su mundo, te muestre su mundo, porque es que será su mundo íntimo y está expuesto. Y era muy chistoso porque yo empezaba eh, y salen muchos memes al respecto, están ahí, están ahí, por favor, manifiéstese. Entonces era muy curioso porque incluso mis vecinos me decían, ¿Estás bien? Clau, ¿tú estás bien? ¿Necesitas ayuda? yo, no, es que no estoy haciendo espiritismo Es que estoy tratando de que mis alumnos Prendan la cámara Porque quiero sentir que no estoy hablando Sola, entonces también fue Como lograr que ellos Fueran mostrando Ese mundo, ¿no? Me parece que es supremamente Atractivo de explorar Porque las redes sociales También nos han enseñado que somos una Fachada, nosotros somos Una fachada en red nosotros eh, mostramos mucho nuestras alegrías, nuestro éxito, nuestros logros. Y eso también hace que luego el contacto físico sea más tímido. No, no sé si soy merecedor de conocer a esta persona que la veo, que hace tantas cosas. Y la verdad, pues yo soy como un simple mortal. Entonces ha sido muy interesante el poder ver esos rostros detrás de las redes sociales y ver esa humanidad del otro y acompañarnos eh, hicimos unas estrategias muy interesantes para acercarnos en el afecto en tiempos de pandemia y ahora las estamos haciendo nuevamente en la presencialidad porque en la presencialidad yo lo que estoy por lo menos a título personal tratando de recobrar es nuevamente las salidas pedagógicas muchachos, hoy nos vamos para la Cinemateca Distrital, por ejemplo muchachos, vamos a tomar una foto pueden eh, pero con distanciamiento, profe a ver, eh, creo que ya somos muy adultos y sabemos que hay que lavarnos las manos. No tengan miedo de abrazarse con cuidado, pero es muy bonito. Es como que ellos, profe, qué bonito se siente de nuevo abrazar. Gracias. sí. Obviamente no es nuestro deseo como docentes de proliferar este virus ni cualquier otro tipo de virus que emerja. Pero creo que el rol como docente sí es invitarlos a ellos a recuperar su humanidad, independiente de la disciplina académica en la que se desenvuelvan, a recuperar la dinámica del afecto, a soltarse, a expresarse, a ser empáticos. Y aquí creo que hay bastantes desafíos y también eh, el que así como los estudiantes, estando en casa recluidos en tiempos de pandemia, entendieron y amaron mucho más a sus padres y valoraron mucho más a sus padres quienes viven con ellos, también ha sido muy gratificante ver cómo ellos han valorado nuestra labor, la labor docente, también cómo han, eh, se han puesto en nuestros zapatos, han tratado de habitar nuestra piel por un momento para entender la gran responsabilidad que tenemos los docentes, porque los docentes en tiempos de pandemia Hemos sido sembradores de esperanza. Hemos sido un, un canal de paz. Hemos sido también una vía para decirles, la vida sigue, hay que continuar. Estamos pasando por un momento de transición muy difícil a nivel mundial, pero la vida sigue, tú te vas a graduar, vas a llevar acá una carrera o, o estás en tu colegio, dependiendo del tipo de formación, y la vida sigue adelante. Entonces, hay muchos temas, hay una estrategia que implementamos muchos docentes en tiempos de pandemia en la Universidad de An que fue el plan de mentoring, que destaco eh, y valoro bastante, y es un plan eh, a partir del cual otros a, nos acompañaron y ahora nosotros acompañamos a otros docentes, porque también lo que nos dejó ver pandemia es que no éramos necesariamente nativos digitales. Sabemos poner un like en Facebook, Sabemos revisar eh, Twitter, Instagram, otro tipo de redes, pero eso no nos hace nativos digitales y también fue como el reto para nosotros los docentes de empezar a actualizarnos en una cantidad de conocimientos relacionados con tecnología que, que hicieron de pandemia un fuerte reto en materia de educación para nosotros.
1: Hay algo que, que me parece muy interesante, sobre todo alrededor de su análisis y reflexión cómo hicieron, cómo tratamos, cómo trabajamos, pero qué hay que hacer ahora. Eh, muchos eh, docentes y estudiantes regresaron eh, prácticamente y oficialmente en el 2022 a la presencialidad, obviamente con diferencias distintas a ese marzo del 2022 20, ya con tapabocas, este, guardando, como usted dice, hay que seguir cuidándonos, pero eh, algunos olvidaron la, la maravillosa forma también de escribir, otros, este, algunos olvid dicen algunos docentes, este algunos ya no recuerdan hasta las operaciones más eh, sencillas, ¿qué hacer con estos retos que tiene el maestro hoy?
3: Bueno, es una muy buena pregunta. Sí, digamos, en materia de protocolos de bioseguridad, por supuesto, iniciamos nosotros este año 2022 y la directriz, de acuerdo a política gubernamental también, por lo menos en el caso de nosotros, nivel distrital, es decir, eh, bajo la, las directrices dadas por Claudia López, fue, pues, volvemos a la presencialidad. Profes, por favor, ustedes con su tapabocas, chicos, por favor, ustedes con su tapabocas, porque además en enero estaba disparado el Omicron. Entonces, eh, nosotros somos un ejemplo para los alumnos y también una dificultad para nosotros, no crean, también con el tapabocas, yo por lo menos hablo duro y debo utilizar cierto tipo de tapabocas porque yo empiezo a hablar fuerte en clase y luego a la hora ya estoy disfónica. Entonces, nosotros empezar a darle un manejo diferente a la voz. Eso digamos desde la parte técnica y también desde los protocolos de bioseguridad. Ahora, desde la parte académica, mencionas algo muy eh, relevante y es que, en efecto, ellos venían de una educación presencial en la que se trabajaba, eh, se cuenta con el video BIM, pero también se cuenta con el tablero y también se cuenta con el profe cara a cara. Además, que es que yo tengo el estudiante frente a mí. Y él no está apagando la cámara. En ese orden de ideas, ese estudiante, eh, es, yo asumo que él me está atendiendo a lo que yo estoy enseñando. Porque además el estudiante no está con el celular y mirándome. Porque si él está haciendo eso, evidentemente yo le voy a decir al estudiante, por favor, guarda tu celular. Es distinto en la pandemia porque con cámara apagada, pues... Yo no sé si el estudiante me está atendiendo, yo no sé si él está chateando, yo no sé si está durmiendo, yo no sé si se bañó, yo no sé si está despierto, yo no sé si él está atento. Ahora, fíjense nada más ustedes que seguramente les ha ocurrido. Han estado en tiempos de pandemia en dos, tres reuniones paralelamente. ¿Y cómo ustedes logran que su cabeza esté en tres reuniones al tiempo? Entonces, pandemia ahorita, los tiempos de pospandemia y el regreso a la presencialidad es volverle a hacer el acompañamiento al estudiante de hacer uso de las herramientas que tenemos en clase, trabajo con, con video, sí, pero también el tablero, de invitarlo a pasar, de invitarlo a escribir. Eh, creo y considero bastante importante el tema de las competencias comunicativas. No importa la unidad de estudio que el docente dicte. Para un alumno es muy importante el tema de las competencias comunicativas. Para un alumno es muy importante, como bien mencionas, volver a escribir, tomar talleres de escritura, acostumbrarse además a que su escritura no se limita simplemente a 140 caracteres. Claro, escribir 140 caracteres es un hit cuando tú estás en Twitter y es, y es valioso cuando logras transmitir un, un mensaje asertivo con 140 caracteres y por supuesto esto tiene un proceso creativo pero ellos también deben estar en capacidad de volver a escribir ensayo de volver a escribir reseña de volver a diligenciar una guía cuando se sale a una actividad pedagógica porque salida pedagógica no es paseo Salida pedagógica no es, o sea, el estudiante debe comprender que no es solamente, ¡ay, sí, la profe nos sacó de paseo y ya me salí el encierro! No, usted sale, usted observa, usted escucha al conferencista, usted toma fotos... Usted participa con su grupo y usted entrega una guía. Es la guía que yo le califico. Si no se hace una guía de trabajo frente a las salidas, no hay un feedback y no hay una retroalimentación del estudiante. Y es poco a poco volverle a enseñar. Claro, nosotros trabajamos estrategias pedagógicas. Eh, yo creo que muchos profes aprendimos lo que era el Kahoot, trabajamos EDUCAPLAY, trabajamos Socrative. Trabajamos otro tipo de estrategias. El podcast, de hecho, y ahorita hablando radio, se volvió eh, una estrategia muy interesante para trabajar con los alumnos. Y créanme, ahorita hay una unidad que se dicta ya de apreciación del arte donde alumnos me han escrito, ¡Profe, puedes escuchar mi podcast y le das like! Y han hecho unos trabajos maravillosos. Es mostrarles que hay muchos canales de comunicación para que ellos den aprovechamiento a lo que están aprendiendo, eh, pero que independiente del canal, independiente del podcast y de lo atractivo que pueda ser, independiente de eh, los juegos de rol en clase o de las plataformas que nos colaboran a dinamizar las clases, un Socrative, un de o un Kahoot, si el estudiante no tiene un conocimiento previo, si el estudiante no ha atendido al docente, el producto que él haga no va a tener, eh, no, no, no va a estar bien articulado. O sea, él debe partir de una investigación. No podemos olvidar la importancia de la investigación. No podemos in in olvidar la importancia de darle crédito a la fuente. No podemos olvidar la importancia de la revisión documental. No podemos olvidar ello. Y también eh, al estudiante que es tímido, saberlo llevar de la mano. Porque estos chicos están aprendiendo a caminar otra vez. Miren, yo los llevé a la Cinemateca Distrital hace tres semanas y quedé sorprendida con algo. Los chicos en clase, yo trato y procuro siempre darles mucha confianza. No ser confianzuda, son dos cosas diferentes. Darles confianza, darles tranquilidad de que se expresen. Eh, en el caso de corregirlos, hacerlo de la manera más respetuosa para que ellos no teman cometer errores, es que todos cometemos errores, eso no es un pecado, entonces saberlos orientar, pero cuando yo me los llevo a la Cinemateca, y estos chicos que en mi clase hablaban mucho, un, una persona que nos hizo la actividad en la Cinemateca, hizo una pregunta, y el, frente a la pregunta, yo había escuchado antes mucho murmullo, o sea, ellos tenían mucho por decir, pero los chicos se quedaron mudos, y esta persona vuelve y pregunta, y los chicos se quedaron mudos. Entonces, pues, yo como soy un poquito apasionada, yo volteé, los miré con la cara, y, profe, ¿podemos hablar? Y yo, por supuesto que puedes hablar, pero ¿será que lo que yo voy a decir está bien? ¡Claro que está bien! ¡Claro! Y por supuesto puedes hablar. Y empezaron a hablar, pero lo hicieron tímidamente. Luego en clase, en el feedback, el lunes en clase, yo les dije, ¿qué fue lo que pasó el sábado? Es que no sabíamos si lo que íbamos a decir estaba bien. Es que él se veía que sabía mucho y yo, sí, pero ustedes también están en un proceso de aprendizaje. Creo que es muy importante para nosotros los docentes darles esa confianza, ese acompañamiento, ese respaldo. Estos chicos han estado bajo mucha presión en tiempos de pandemia, bajo mucha presión. Estos chicos, en serio, estos chicos les quitaron parte de la juventud con pandemia, y a nosotros no, nosotros tuvimos el apagón, pero yo, nosotros, yo rumbié, yo salí, yo rumbié, yo paseé, yo viví eh, plenamente etapas de mi vida. Estos chicos se quedaron dos años en donde tuvieron que aprender a vivir la vida de otra manera, entonces hay que acompañarlos, hay que volverlos a acompañar.
1: Así es. Ellos Uh -huh. Claudia, bueno, mi... no, 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 agradecida muchísimo con, con estas reflexiones y queremos aprovechar que usted está aquí porque también tenemos en la línea y en contacto telefónico a la licenciada Luz Marina Barranco, ella es coordinadora de la Institución Educativa Distrital Jesús Espeleta Fajardo, ella también tiene años de experiencia con los jóvenes y nos gustaría escuchar, ella pues obviamente desde el año pasado ellos siguieron también trabajando. Este, desde casa, ya regresaron nuevamente, manejan una población muy sensible, este, muy cercana al mar, niños, adolescentes y nos gustaría escuchar cómo ha sido esa nueva experiencia de retornar a las aulas para la licenciada Luz Marina cuáles son esas necesidades y cómo ella analiza todos esos procesos, esos procesos de regresar a, nuevamente um, aquí, a, al aula escolar a las vivencias, a esos nuevos retos y que le ha dejado toda esta experiencia. Luzma, bienvenida al programa La Quinta, aquí a través de Unimantelena Radio.
4: Buenos días, Joana, buenos días a todos los de la mesa, gracias por invitarme, y de verdad que no dista mucho eh, nuestra situación con la que nos está comentando Claudia. Eh, es como un reaprender, es un empezar, porque... Hay una desadaptación única y tomando, teniendo en cuenta lo que decía Claudia, cuando no querían participar, pues ellos tras una cámara podían ver, eh, sabían que no los iban a ver, que no iban a tener una cara que los estuviera juzgando, entonces están como muy limitados. A nosotros también se nos ha presentado un problema de, eh, en los aprendizajes. Han, se ha creado como una brecha porque de todas maneras en el ministerio nos. nos eh, sugerían flexibilización y eh, escoger los, aprenderes, los aprendizajes perdón, que se tenían que impartir. A nosotros escoger los aprendizajes, de todas maneras, han quedado ciertos vacíos y se están reflejando ahora cuando empezamos a diagnosticar cómo se encuentran los estudiantes ahora que volvieron dos años después. Decía Claudia también, son dos años que ellos dejaron de vivir, son dos años que ellos dejaron de aprender. No es lo mismo el aprendizaje cara a cara, el aprendizaje presencial, en donde ellos están relacionando con todos sus compañeros y con el docente a que estén en la casa a expensas de lo que ellos creen que están entendiendo y de lo que sus padres le pueden aportar. En nuestro caso, que es una población vulnerable, los padres no tienen a veces los mismos conocimientos, son menores sus conocimientos que el de sus hijos. Entonces ellos buscar apoyo en los padres no lo tenían o no tenían acceso a la conectividad, o no tenían, eh, somos de pronto analfabetas digitales, entonces lo que sabían era entrar a las redes y, 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 y pues ojear las redes, mirarlas un poquito, pero tanto así como que ellos eh, eh, las manejaran, no, aunque hemos visto también estudiantes que se volvieron diestros en el manejo de las redes y eso está bien, incluso para nosotros los docentes, algunos profesores que son mayores que de pronto estaban alejados de las redes, se involucraron de tal manera que utilizan todas esas herramientas que Claudia también nombraba. Otra cosa que vimos nosotros es, ese proceso de adaptación ha sido difícil, en nuestra institución se presentan casos de desmayos, de mucha enfermedad y no relacionada con el COVID, porque afortunadamente a los niños muy poco y a los adolescentes muy poco les, les dio COVID pero ve uno que se desmaya. Una vez estábamos, un día, un ejemplo, 13 estudiantes, 13 niñas se nos desmayaron. Entonces nosotros no sabemos si es que no se están adaptando todavía a, a, a estar afuera, a, a estar al aire libre, a estar compartiendo con otras personas, o si son problemas por su, por su estrato socioeconómico de, 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 de alimentación, que todo esto, la, la economía se... se mmm, apenas se está reactivando y estas personas quedaron también desempleadas y, y tienen muchas falencias en su casa. Es verdad, cuando, cuando ustedes plantearon esta, este conversatorio para el 31, eh, eh, llama mucho la atención a nuestros compañeros, a mí misma, porque de verdad que Claudia nos dé unas pautas para uno manejar esto, porque todo es novedoso, todo es cómo voy a manejar, cómo voy a actuar. Yo, eh, una compañera ayer le decía, porque estás delgada. No, Luz Marina, esto de volver a la presencialidad me ha dado durísimo, durísimo el estar en la casa sentada, si sea que uno se dispusiera a su clase, estabas en tu casa, no salías. Era otra actitud diferente a tener que otra vez volver, tengo que programarme, los tiempos tienen que estar bien mediditos porque no me va a alcanzar. Entonces, eh, el ir al conversatorio y escuchar a Claudia y escuchar sus pautas nos va a enriquecer a nosotros mucho y sé que nosotros vamos a transmitirlo a nuestros estudiantes para que ellos también poco a poco se vayan adaptando y vayan nivelando esos dos años, que, que es doloroso decirlo, pero sí, de verdad, se perdió mucho, se perdió mucho y, y ojalá podamos nosotros recobrar todo eso, eh, cerrar esa brecha, eh, que los estudiantes se sigan animando, aunque uno los ve, muy contentos. Mira que ellos estuvieron en la capacitación de servicio de, de la guianza en el museo y están contentos, quieren ir, no les importa que sean jornada contraria, se están relacionando con niños de otras instituciones, de otros sectores de la ciudad y están contentos. Al fin y al cabo son jóvenes y están, tienen esa, esa facilidad de, de, de adaptarse a los cambios. Nos cuesta mucho más a nosotros los, los adultos, pero... De todas maneras, es algo que tenemos que aprender nosotros a manejar y ayudarlos a ellos sa para salir de esta situación.
1: Así es, licenciada Luz Marina. Y precisamente, Claudia, eh, nos gustaría que usted nos dijera, nos hiciera una reflexión de por qué es importante eh, qué estrategia, más que todo, qué estrategia es la clave para que los docentes, inclusive también articulado con los papitos y las mamitas en casa, eh, puedan entender que esa presencialidad, ese retorno precisamente a la presencialidad, es una necesidad.
3: Bueno, en primera instancia, muchas gracias licenciada por sus observaciones y créame que admiro mucho su labor y también la de todos los docentes que están en el distrito o que están también con alumnos que son de colegio tengo muchos colegas, eh, amigas de hecho muy cercanas que son profes de colegio y sufrieron muchísimo pandemia porque había colegios donde al estudiante en tiempos de pandemia le obligaron a colocarse el uniforme para salir en la clase y donde las ellas me decían íntimamente el, el, el chico, o sea, hay más pelea porque se estén colocando el uniforme en, en la clase cuando claro, es que estoy viendo unas realidades muy duras de ese estudiante y me tengo que que arca ya lo que estoy viendo. Ahora, lo que dice Luz Marina también es cierto frente a la escasez del recurso. No en todas las casas la economía es bollante y permite que si hay dos o tres hijos, más los dos padres, más otro miembro más de la familia, existan cinco computadores, uno para cada uno. Hay casas donde no había ni computador. Entonces, eh, en primer lugar, creo que para los docentes, y me incluyo, no fue fácil el regreso a presencialidad por la parte física. Como bien menciona la licenciada, nos acostumbramos a estar sentados en tiempos de pandemia y aunque al principio no queríamos aceptar esto, luego la labor del home office se hizo eh, más grata. Pues tú ahorras dinero en transporte, estás cocinando en tu casa, tu comida, que ya volver a comer en calle también, algunos nos ha sentado mal por temas de salud. Yo ya, la verdad, me, vol me volví muy de comida de casa, entonces yo llevo mi comida. Entonces en primera instancia es súper clave el tema de pausa activa, es muy importante hacer las pausas activas, en segundo lugar es importante tener una disciplina física para que el cuerpo esté también despierto, esté fresco, esté en actividad, porque esto se recoge, los tendones se recogen y el cuerpo en últimas es una máquina del alma. Y a esa máquina hay que cuidarla. En tercer lugar, los docentes también debemos comprender que así como un estudiante necesita apoyo y acompañamiento, nosotros también. No está mal eh, pedir ayuda a bienestar universitario, en caso de las universidades o en los colegios con el área de psicología. Nadie nos dice que estamos locos, pero en efecto también necesitamos un acompañamiento y una persona profesional que eventualmente nos escuche que nos ayude a manejar los temas, porque estoy segura, licenciada, que usted observó muchas cosas como las observé yo en mis estudiantes. Y nosotros pues tenemos también un corazón, ¿no? Y también tenemos las reclamaciones de nuestro propio entorno cuando nos dicen, oye, pero si tienes tiempo para mí, porque es que tú te la pasas ahora 24 por 7 sentada dando clase y se te olvidó el rol de ser hija o ser esposa o de ser madre o de ser amiga o de ser... Eh, otro tipo de roles y nosotras y los profes también nos fuimos desdibujando en el rol humano de nosotros, además de ser docente. Entonces, en primer lugar, pausas activas. En segundo lugar, en la parte física, considero importante tomar en cuenta todos los tips que desde lo digital nosotros eh, podamos observar y eso es algo que yo presentaré a partir de la estrategia del Mentoring. Sí, porque en efecto, como dice la licenciada, ¿sabemos dar un like? Yo lo sé dar, pero eso no me hacía nativa digital. Entonces, el poder tomar nota de algunas estrategias desde lo digital para hacer más óptimas las clases. En el regreso a la presencialidad, además, tenemos otro reto muy fuerte algunos. No sé si será el caso de la licenciada y es el híbrido. El híbrido es que yo no puedo tampoco eh, obligar a un alumno a que venga presencialmente a mi clase si ese estudiante tiene sospecha de COVID o de Omicron o en su familia lo hay y él no quiere pues llevar el virus pero a ese estudiante yo le debo garantizar el derecho a la educación, yo tengo que darle clase entonces yo estoy enfrente presencial con mis estudiantes y tengo además un dispositivo en el techo a partir del cual me conecta con red, con internet para que yo le enseñe al que está en su casa y no pudo venir a mi clase y yo tener la capacidad de dividirme en dos y de ser una docente idónea para el que tengo virtual y el que tengo al frente. Y ahí también hay unos tips para tener en cuenta. Es como una ruta para hacer la clase más amable. También volver a la presencialidad es como aprender a caminar de nuevo, es como aprender a manejar de nuevo, es como aprender a montar cicla de nuevo. Creo que es importante, es, es también muy clave el trabajo colaborativo. Como bien lo menciona la licenciada, tenemos unos profesores que son unas lumbreras en su tema, que son muy expertos, pero que por eh, quiso oye razón no, to, no son tan cercanos a lo digital. Pero ellos no los podemos echar en saco roto. Ellos también están frente a un desafío. ¿Qué capacidad tengo yo? Para que lo que yo ya aprendí, ya domino, podérselo enseñar al otro, no importa su disciplina académica, ayúdalo. Ve y ayúdalo también. Es importante eso, hacer retroalimentación con los alumnos. Chicos, ¿cómo se han sentido? Cuéntenme. Eh, ¿Cómo se han sentido con la metodología? pienso que a mí me fascinan los juegos de rol en la presencialidad. No importa la unidad de estudio, esa estrategia de juego de rol me encanta porque es, en últimas, habitar los zapatos del otro. Y luego, frente a un hecho o a una situación que se expone, ese estudiante habitó los zapatos del otro. Nosotros hicimos un juego de rol muy atractivo para, para la época de tiempos de pandemia, en donde citamos algunos conflictos que se estaban presentando dentro de las casas justamente por el tema del encierro y fue interesante ver cómo unos se volvieron padres, cómo yo me volví hija, yo me volví ese día hija y estudiante y mis alumnos fueron mis profesores y yo me volví la rebelde, la incontrolable, la difícil, la que no quería prender la cámara y se desgastaron mucho conmigo ese día. Y, y no sabían cómo hacer para que yo prendiera la cámara, y yo no. Yo dije, no, ¿y por qué? Es que usted no me obliga. Entonces, la, les hice la situación muy difícil. Que luego ellos también dijeron, uy, profe, la verdad es que ustedes la sudan muy fuerte. De verdad, wow, me le quito el sombrero a usted y a todos los profes. Sabe que yo no volver a. a yo voy a prender la cámara, pero hay que estar en los zapatos del otro para comprender. Por otro lado, eh, hay aplicaciones, claro, los celulares ya no dan abasto, ¿no? Esa es otra, se nos volvió el reinado del WhatsApp y, y mil charlas en WhatsApp y se colapsaron los celulares. Pero sí hay aplicaciones que pueden resultar muy interesantes para estudiar, para generar contenido creativo, para tener salud mental, emocional, salud física también, para eh, dar un mejor aprovechamiento al tiempo libre. Porque lo otro que me parece muy clave es comprender que regresando a la presencialidad y también en lo que fue pandemia, debemos distinguir el tiempo de trabajo, el tiempo del estudio, el tiempo de hacer oficio, ayudar en casa, de nuestras responsabilidades adquiridas y el tiempo del ocio, ocio creativo, el tiempo de descansar hay que descansar la mente, hay que reiniciar el cuerpo todos los días, porque si no, nos vamos a embotar. Entonces, creo que eso también es bastante importante y pues dar algunos tips frente a ese tema.
1: Así es, así es. La verdad que muy agradecidos con Claudia también con la licenciada Luz Marina Barranco de la Institución Educativa Digital, Jesús Espeleta Fajardo. A Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que sabemos que promete ser un éxito este conversatorio el próximo jueves 31 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Es una invitación de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Invitamos a todos los, los docentes, padres de familia público y eh, pues en general que se inscriban en nuestro sitio web www.museobolivariano.org slash inscrito les recordamos que es con cupo limitado de ingreso gratuito hasta llenar y completar aforo. También es importante que la inscripción es fundamental, ya que nosotros en la Fundación Museo Bolivariano continuamos con los protocolos de bioseguridad porque consideramos que hay que seguir cuidándonos y protegiéndonos. Y como hace un momento decía Claudia, eh, hay que ser muy, pero muy... este responsables con esta circunstancia porque es de carácter individual. A Claudia, gracias. La esperamos con mucha expectativa el próximo jueves 31 aquí en la ciudad de Santa Marta. A todos los docentes hoy representados en la licenciada Luz Marina Barranco, también muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos, ya saben, el próximo jueves 31 de marzo, previa inscripción. 10 y 44 minutos en la mañana aquí en Unimagdalena Radio. visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber al aire
2: onda musical del mundo
5: de carnaval que debía ocurrir hace unas semanas pero debido al covid eh, fue postergado vamos a hacer un viaje por de la música eh, de, diferente para carnaval en este momento estamos escuchando boneco Giganchi, que a diferencia de lo que conocemos de la música para carnaval de Brasil esto es eh, una música que está basada en el frevo en el nordeste brasilero y hace referencia a unos muñecos gigantes que ellos utilizan para su carnaval. Incluso tienen historias como el hombre de medianoche y la mujer de mediodía, en el cual es, se encuentran estas dos, dos formas distintas de vivir y en el cual la gente festeja este matrimonio entre el día y la noche. Entonces, esta canción es, hace alegoría a los muñecos gigantes de Olinda en el nordeste brasileño. <laughs> back.
0: ¡Suscríbete Hablemos de Arte.
2: Nueva edición de la convocatoria Alianzas para una Democracia Cultural. Así se denomina esta convocatoria Bienal de Arte Ciudadano. Abierta hasta el 31 de marzo, con ella se busca apoyar proyectos en los que diversos agentes culturales generen alianzas para impulsar iniciativas que promuevan una mayor democracia cultural, permitiendo la participación plena de la ciudadanía en la vida cultural. Impulsar la mediación cultural para despertar una ciudadanía empática y crítica es el objetivo dirigida a proyectos de alianzas entre instituciones culturales, administraciones públicas, organizaciones y profesionales especializados en el ámbito de la mediación cultural, artística y organizaciones del tercer sector Cuenta con un acompañamiento de 12 meses hasta 3 años, los seleccionados contarán con 40.0 euros para apoyar el desarrollo de entre 5 y 10 iniciativas. Lo nuevo, lo nuestro.
5: Bueno, y saliendo de Brasil, eh, conocemos que Brasil es el país con la mayor población de japoneses eh, que emigraron luego de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un intercambio cultural grande entre estos dos países. Entonces, los japoneses, que tienen otra manera de vivir el carnaval, en modo de agradecimiento a Brasil, comenzaron a realizar sus propios carnavales imitando el estilo... Eh, de, de este país entonces vamos a escuchar una, un pedazo de Matsuken Samba que trata que es la visión de la música brasilera pero desde de la perspectiva japonesa <música>
0: En la quinta,
1: y en qué pasa en la quinta, queremos compartir con cada uno de nuestros oyentes a que estén preparados y ya estén dispuestos para inscribirse a una aventura por el mundo de las aves. Se trata de un taller que se inicia el próximo 2 de abril, sábado, hasta el 11 de junio de este año. Emprendedores del aviturismo, una aventura por el mundo de las aves. Es una iniciativa del Museo Bolivariano desde su componente del Jardín Botánico y sobre todo por esas reservas de aves que cuenta nuestro pulmón distrital. A través de sesiones teórico prácticas, cada sábado se explorará el fascinante mundo de las aves, una experiencia única, llena de armonía, aprendizajes y satisfacción con la naturaleza. El invitado es Wilson Tomás García, es biólogo egresado de la Universidad del Magdalena, docente y naturalista. Además es coordinador del Aula Viva del Bosque Seco Tropical de la Universidad del Magdalena. Entonces ya saben, la invitación especial es a inscribirse ya en el www.museobolivariano.org.co para poder agendar este taller que es cada sábado desde este 2 de abril hasta el 11 de junio con clases teórico prácticas. Y otra invitación especial de la Fundación Museo Bolivariano a través de su coordinación de educación es agendar su visita de recorrido de grupos escolares ya saben también es a través de www.museobolivariano.org.co y también agendar su visita recordamos que tienen que llenar todo el formato para que puedan hacer los recorridos a las colecciones de historia, arte y jardín botánico
0: ritmos
5: colombianos bueno y para despedir aquí en la franja musical nos vamos con Pedro Laza un compositor cartagenero conocido por sus porros y fandangos y precisamente esta es la música que ambienta nuestro carnaval y pues esta canción es titulada El Mochilero
1: con este recorrido que hace nuestro experto en contenidos musicales, el maestro Edgar Fuentes, acerca de la música y los temas alrededor del álbum musical del Carnaval, cerramos nuestra emisión de este jueves 24 de marzo. A todos, gracias por acompañarnos. Les invitamos a estar conectados a través de nuestras redes sociales en Twitter. Facebook, Instagram, también a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co Hoy estuvieron con usted Rosa María Trujillo Toncel, el maestro Edgar Fuertes, en la coordinación eh, periodística Johanna Romero, hoy nos acompañó, nos acompañó en los controles Walfran Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. No olviden recordar que la programación de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo es un proyecto 2022 apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. A todos que tengan un feliz día.
6: Esta es Unimagdalena Radio, que transmite desde la ciudad de Santa Marta, en la costa